0: Den Waffeln einer Frau.
1: Ein Podcast von Barbaradio.
2: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch einen ganz wunderbaren Kollegen mitgebracht, der auch mal einen kurzen Ausflug auf die Moderationsbühne gemacht hat, nämlich mhm. Götz. Otto. Äh, ja. Clemens, der Götz, glaube ich, hat wirklich, und das erzählt er ja auch in dem Gespräch, einen echten, wie soll ich sagen, ein echtes Trauma mitgenommen ja. von unserem damaligen gemeinsamen Bambi-Auftritt. Wir haben beide 2002 den Bambi moderiert ja. und äh, ich sage mal, es hat unterschiedliche Sachen aus uns gemacht.
1: Ja, er hatte, glaube ich, Angst, wenn er es verkackt, dass das quasi das Karriereende war, weil es da so eine dezente Andeutung gab vom, sagen wir mal, vom Hitler Macher des Bambis. Ja, genau, Ganz genau, genau. genau.
2: Ähm, ja. Und, äh, und der Götz hat sich das alles sehr zu Herzen genommen. Dabei, haben wir damals beim Bambi 2002 ähm, Michael Jackson kennengelernt. Mhm. Ähm, und also, wir waren fast mit ihm essen. Auch das genau. werden wir erzählen. Ja, ja. Ähm, backst du Bro Brot, Clemens?
1: Ja, aber ich bin nicht in der Sauerteigszene.
2: Ja, in der Sauerteigszene ist nämlich unser wunderbarer Götz Otto. Und äh, ja, der wird uns gleich mal erzählen, wie wie das ist, ein, ein ganz festes Mitglied der Sauerteigszene zu sein. Ja,
1: das, aber man, man muss auch noch mal ganz kurz sagen, ich weiß gar nicht warum oder ob der da keinen Bock drauf hat. Der ist ja eigentlich nie in Talkshows, oder? Und der ist... Das was war ist denn das toll. für ein
2: tolles Gespräch? Ja, aber ich glaube, der ist in genau richtigem Maße... Professionell und ja. dann aber auch privat. Und privat ist dann eben auch privat. Und ich glaube, da gibt es auch keinerlei Vermischung. Und er setzt sich für Europa ein. Wunderbar. Ja. Ach, es gibt so viel zu ja. besprechen mit Götz Otto. Einfach mal reinhören. Typ. Viel Spaß. Liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir haben heute die Studiodecke nach oben gestemmt, damit er mit seinen 1,98 Meter auch Platz bei uns hat. Er ist mit Abstand der größte Gast, den wir je hatten. Götz Otto ist da. Yes, yes, yes. Jo, der größte bist du schon Extra. mal.
0: <lacht> Extra Altbaudecke, weißt du, und ich sitze. Also ich habe Platz nach oben hier. Ganz Will. genau.
2: Wir können ja ganz ehrlich sprechen. Wir sind nicht im gleichen Stuhl. Ich habe das jetzt nur so gesagt, Nein. weil ich natürlich wollte, ja, dass es ja. so wirkt, als wären wir nebeneinander ja. und wären uns ganz nah. Aber es ist nicht der Fall.
0: Das ist nicht der Fall. Ich hatte mich das ganze Jahr darauf gefreut, mit dir in diesem Studio zu sitzen, ganz eng bei dir, und dann
2: Ja. Ja, jetzt Corona. Sowas. Jetzt Corona. Aber das, das geht dir ja gut. Es ist ja nur. Es, es, es ja, geht ja, dir. es
0: geht mir wunderbar. Ich habe überhaupt ich habe keine Angst. Schnappen. Ich hätte
2: so wahnsinnig mich um, gerne um dich mal wieder gekümmert. Ich habe mich ewig nicht um Was, dich ey, gekümmert. Ja. Ich
0: komme, <lacht> ich bin gleich da.
2: Das stimmt nicht. Du sitzt in München, ich sitze in Berlin. Es würde viel zu lange dauern. Und bis du dann da bist, ist meine Leidenschaft wieder erkaltet. Das geht bei mir ganz schnell.
0: Wenn ich dir jetzt sage, dass ich in Berlin bin, weil ich nämlich hier Theater probe, dann bin ich mal gespannt, Nein, dass oh. ich würde nach Adlershof nicht so lange brauchen. Ich bin oh. in äh, Charlottenburg. Ach,
2: das ist ja Aber, ach so. Also ja. Das, ist ja, das ist ja alles super. Also, das können wir ja dann gleich alles noch in Ruhe besprechen. Ja, ja. Wir jetzt. treffen
0: uns wir, äh, wir machen mal die Sendung, dann treffen wir uns nachher irgendwo in der Mitte. <lacht>
2: Alles ganz, das Private machen wir gleich. Ähm, können wir bitte einmal kurz darüber sprechen, weil wir uns wirklich eigentlich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gesehen haben und dann ja. irgendwie aus Versehen 20 Jahre nicht mehr so richtig. Ähm, wollen wir mal einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, bei welcher, muss man ja doch sagen, geschichtlich fast schon relevanten, äh, äh, Dings ja, hier, äh, aber, wir, aber wir kennen
0: uns vorher schon. Wir kennen uns auch schon von äh, Blondes Gift. Da war ich auch schon bei dir ein paar Mal. Ja. Da hat, kannten wir uns auch schon. Aber wirklich zusammengewachsen sind wir tatsächlich beim Bambi, ich habe keine Ahnung, 2002. 2002. 2002. Die Barbara weiß das natürlich. 2002. Ich glaube, es war, ich 2000, mich verdrängt. Vielleicht war es auch 2003.
2: Ich, ich glaube, es war 2002. Ja.
0: Ich habe es komplett verdrängt, <lacht> äh, weil für mich war diese Veranstaltung so schrecklich. Ich habe danach begonnen, graue Haare zu bekommen und äh, ganz wirres Zeug zu erzählen. Und ich nicht mehr, vor die, kein Witz, also es ist, ein Stück weit ist es wahr. Also mhm. ich war danach echt traumatisiert, ein Stück weit, wirklich, weil für mich war es ganz schrecklich und für dich war es ganz toll.
2: Ja, also ich meine, es war... Es war, es war deshalb so absurd, weil ich erinnere mich an dieses, also wir haben das beide zusammen moderiert. Ähm, ja. ähm, also wir waren so, das, wir sollten so das Traumpaar sein irgendwie und so. Jetzt kam, äh, glaube ich, es kam doch zu dem Treffen mit Herrn Burda. Ja, da in dem ich gerade fragen, ob wir davon
0: erzählen dürfen.
2: <lacht> dem Initiator der Bambi-Veranstaltung. und Dürfen ähm, wir das sagen? Ja, erzähl mal dürfen bitte. Dürfen wir auch sagen, wie, was
0: er gesagt hat? Ja, also es war sehr, sehr schräg, weil wir waren im... Wir waren im Hotel Adlon, mhm. da wurde extra so ein Bereich abgesperrt für uns, damit wir da sitzen und, und er hat geladen, es war am Nachmittag, es war am Vorabend, vor, vor Nachmittag der Veranstaltung, glaube mhm. ich, irgendwie mhm. sowas, wir hatten noch ein bisschen hin. Und dann hat er über, der, über die Geschichte des Bambis erzählt und wie wichtig dieser Medienpreis sei und ähm, toll, toll, toll und ähm, dass er sehr froh sei, dass wir das äh, beide machen und dann hat er einen Satz gesagt und nur damit sie es wissen, ich kann Ihnen in Ihren jeweiligen Berufen nicht wirklich helfen, aber ich kann Ihnen schaden. Machen Sie das gut. Und dann haben, dann haben wir beide uns angeguckt und haben gesagt, hat er das jetzt echt gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Aber er hat es gesagt. Ja, also,
2: also es war so ein bisschen, er spricht ja so ein bisschen Schlossdeutsch und dann hat er gesagt, dies ist, diese Veranstaltung, die kann Sie in die höchsten Höhen katapultieren, so ungefähr, aber sie kann Sie auch vernichten. Ja. so Und wir, das geht man so mit so einem richtig guten, Total. Richtig guten Gefühl auf
0: die ich so, äh, Und du und, so, okay, oh, Barbara Schöneberger, aber nehme ich mir. Und ich habe mir voll in die Hose geschissen, Wahnsinn.
2: Aber ganz ehrlich, es war ja auch noch die Veranstaltung, wo Michael Jackson zu Gast war. Und es war genau die Veranstaltung, wo Michael Jackson im Athlon wohnte und dort dieses Kind aus dem Fenster hat hängen lassen. Das war genau alles richtig. da. Und der kam ja. ja dann, den sollten wir doch, kannst du dich noch erinnern, wir sollten doch ständig Michael Jackson, Treffen und es hat nie geklappt.
0: Da wurde extra das äh, irgendein Restaurant wurde komplett abgedunkelt, oh. indem wir ihn treffen sollten. Mhm. Und wir hatten aber noch Probe. Mhm. Dann gut. hatte die Probe nicht geklumpt. Hm, schade eigentlich. <lacht> das aber, war wirklich
2: oh. so: äh, oh. Ja, wir werden jetzt äh, kurz noch mit Michael Jackson verabredet. Das war wirklich so geil. Und dann so: Nee, das geht nicht. Wir müssen jetzt noch proben. Achso, ja, okay, gut. Und dann kamen wir in dieses: mit, Es war mit Zeitungen, also mit großen Zeitungsblättern waren die ganzen Scheiben waren, waren sozusagen äh. abgeklebt. Und angeblich Wahrscheinlich war, mit bunte. Mit bunte. Angeblich war Michael Jackson. Jackson bis kurz bevor wir kamen, auch anwesend, ging dann aber, äh. Äh, weil er wollte unbedingt die Hosts kennenlernen und das waren ja nun mal wir.
0: Mhm. Und dann hat er Boris Becker getroffen und das, wir haben ihn aber, also ich habe ihm ganz kurz die Hand geschüttelt da, du auch, bei der Veranstaltung so drumherum und ich fand das total faszinierend, weil das war so ein, der hat die ganze, der hat so eine Stimme gehabt, der hat ganz leise geredet und war so. Da man, Wahnsinn! Der hat irgendwie das ist so ein Männchen gewesen. Also ich, äh, ich hab mir hat er ja so leid
2: getan. Mir hat ja, ja, also es war Michael Jackson, der größte Star, den die Welt wirklich mhm. damals hatte, ja. Und ich weiß gar nicht, ob es heute jemanden gäbe, der vergleichbar ist mit 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 dem, was Michael Jackson damals war. Und
0: der und, hat die, nee, also der hat die. Du musst dir vorstellen, der hat die äh, Rechte der Beatles gekauft. Ja. Äh, nebenbei,
2: also, ehrlich gesagt, ja, ja auch, ja. Und, ja, ja. und, dann kam der da so auf die Bühne und dann, dann war der so süß, der hat hinter der Bühne gewartet und dann hatten sie Boris Becker engagiert, der die laut dazu, weil Boris Becker war zum damaligen Zeitpunkt so ungefähr das Most International, was man sich vorstellen konnte. Irgendwie in Deutschland. Also, wenn einer kommen soll, dann Boris Becker. Und dann hat der die, die Laudatio gehalten und dann kam Michael Jackson raus und dann stand der am Ende so mit uns und es war so lustig, so ein Gruppenfoto, weißt du, mit Jutta Speitel, gehört zu Otto Bauer, Schöneberger und Michael Jackson. Das war der Wahnsinn.
0: Naja, oh, aber echt ein, 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 ein Männchen. Ja. Was?
2: Ja, und dann haben wir ähm, von dieser Veranstaltung noch etwas mitgenommen, was uns jahrelang oh. auch verbunden hat und was uns.
0: Darf man das. das nee, das <lacht> Doch, darf man nicht sagen. Natürlich. Barbara, das ist noch nicht verjährt. Die kommen. E Plus findet uns. Wir hatten wir
2: hatten wir bekamen damals kriegte man wirklich wenn man sowohl als als ähm, Laudator oder Gewinner als auch natürlich als Moderator sogar noch mehr kriegte man wirklich einen berg voller geschenke von allen sponsoren also da ist man mit zwei riesigen koffern geschenken im prinzip aus dem hotel abgereist Container. Oder?
0: Man muss, Ja, total. Man musste so ein Containerladung, 3,5 Tonner musste man voll, der war voll anschließend.
2: Ja, also viel auch war dabei, was man jetzt, wo man so sagt, ach ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den Kaschmirschal in der Farbe irgendwie <lacht> nun selbst gekauft hätte, aber okay. Dem geschauten Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Und wir kriegen beide dieses E-Plus-Telefon, vor allem mit so ein Klapp, es war so ein Klappteil, ne? Weißt du, ne?
0: Ja und das sollte nur drei Monate funktionieren hieß es.
2: Stimmt. Und drei, mit einer Monate Karte, die drei Monate sollte es funktionieren. Drei Monate freigeschaltet war und dann genau. hat man uns vergessen.
0: Schnitt.
2: <lacht> Hast du es immer noch?
0: Nee, ich hab's nicht mehr. Irgendwann haben sie es ja abgeschaltet. Das ist auch schon ein paar Jahre her, muss man sagen.
2: Aber wir haben Aber damit da warst du natürlich die Nummer eins. Ja,
0: total. Du warst natürlich Nummer eins eingespeichert und wir konnten einfach. Wir wussten, das war sozusagen das Privattelefon für dich. Ja. Ich konnte dann immer mit dir privat telefonieren. Naja, nee, man konnte auch andere Leute anrufen für Umme. Mhm. Also das
2: ist, glaube ich, so ein geldwerter Vorteil, den wir jetzt im Nachhinein eigentlich noch versteuern müssten. Aber es war es war Ja, jetzt
0: sehr du bist schon du Jahr bist. Schon so ja, das ist aber
2: ich 10 weiß noch, plus. Wenn wir uns damals, äh, das 20 plus leider. Das war nein, nein, das mit dem. Z yeah.
0: Ja, ja, ich sag ja, aber wenn jetzt irgendwie... Naja, es ging noch ein paar, paar Jahr, Jahre.
2: Ja. Und dann immer, ja. wenn wir uns mal auf Veranstaltungen gesehen haben, haben wir uns so von Weitem zugezwinkert. Geht's bei dir noch? Ja, bei mir ja. auch. <lacht> <lacht> oh Gott. Naja. Ja, und
0: da man, muss, man muss auch dazu sagen, das waren ja noch Zeiten, wo äh, Telefonieren echt teuer war. Mhm. Ja, mittlerweile ist es so eine Flatrate, kostet ja nichts, aber... Ähm, äh, Kostet auch aber ne, so, damals ja. war Telefonie richtig teuer ja, ja. Ja, ja und das war echt das war das war echt geldwerter Vorteil
2: ja das naja. stimmt das stimmt also das war eine gute Zeit aber du hast da, da du sagst also okay für mich hat es auch ich meine ich erinnere mich noch an den Bambi damals ich stand da ähm, auf der Bühne und probierte so meine Kleider an ist übrigens der schmerzvollste Moment einer jeden Moderation du stehst mit deinem angedachten Kleid auf der Bühne und vor dir stehen dann Kameraleute, die den Kopf so hinter der Kamera so rausnehmen und so machen und so im Kopfschütteln, ja, als wollten sie sagen, nee, uh, das ist schön. nicht und dann kam der ähm, vom zuständigen Sender MDR so ein kleiner Unterhaltungstyp irgendwie mit so einer 80er Jahre Klamotte und sagte dann immer zu mir, äh, hat man das jetzt so hier so ein blaues Kleid und so und wollte dann mir erzählen, was Boah. man auf der Bühne, was man auf der Bühne trägt und so und da das waren es gab viele Faktoren, die einen wirklich verunsichert haben.
0: Ach du Scheiße, naja, das ist natürlich wirklich, also für ähm, bei mir ging es eher um die, also nicht um die Äußerlichkeiten, äh, So, das war mir relativ wurscht, aber ich, mich hat diese Veranstaltung als solches dann doch ein Stück weit erschlagen und dann haben sie vor allen Dingen gesagt, man soll solle ja nicht auf den Teleprompter gucken, mhm. das sei Kacke, auf den Teleprompter zu gucken und ich dachte mir, ja gut, wir haben es ja oft genug prob probiert, aber das hat mich total gestresst mit dem Teleprompter und nicht gucken mhm. und hin und her, also egal, vollkommen wurscht, ich bin ja auch kein Moderator, hab den großen Fehler gemacht, ich habe, äh, versucht Götz Otto zu sein und nicht ein Moderator zu spielen. Das wäre viel besser gewesen. Also als Schauspieler, äh, ich habe da nachher auch irgendwelche anderen Sachen, nur, man muss auf die Bühne kommen und jemand spielen. Das funktioniert viel besser als jemand zu sein. Das
2: machen einige. Also viele ja. Schauspieler, finde ich, wenn sie eine Laudatio halten oder wenn sie sich in mhm. eigentlich im, auf einer Bühne, auf einer, auf einer Fernsehbühne bewegen, spielen dann einen Moderator. Hast du völlig recht.
0: Ja, und es gibt einem eine gewisse Sicherheit, weil, also, das ist sozusagen ein Vorgang, den ich kenne. Ich spiele jemanden, ja, also, und moderat, wenn du jetzt sagst, du bist, jetzt musst du was ganz anderes machen, du musst du sein und moderieren, das ist erstmal schwierig, weil ich da, da gar keine, ah, ich hab Werkzeuge, aber in dem anderen Werkzeugkasten
1: nehme ich die doch. <lacht>
2: Das ist, unterscheidet uns äh, tatsächlich fundamental, weil ich immer versuche, nur ich selbst zu sein. Und sobald mhm. ich auch nur das Fünftchen-Gefühl äh, habe, oh Gott, ich bin nicht mehr ich selbst, wird's beim, wird wiederum ist mein Werkzeugkasten äh, weg. Und deswegen ist nämlich Moderation und Schauspiel sind so zwei unterschiedliche Sachen, obwohl ja, sie beide vor Publikum stattfinden. Absolut. Ja, absolut. Ja, und Film und Theater ist ja nochmal was anderes dann für dich.
0: Ja, wobei also äh, der der diese Komponente Publikum, die du gerade angesprochen hast, auch mit äh, Moderation, die hast du natürlich bei Theater auch, aber ich ich probiere jetzt auch wieder Theater und ich merke, dass mir äh das Publikum, also mir geht das Theaterspielen, geht mir, es geht mir nicht ums Publikum, sondern es geht mir um die Arbeit, komischerweise. Also ich liebe es total irgendwie zu proben, zu machen, zu tun, auszuprobieren, was ist denn da und kann man da was machen und dann, dann kommt die Premiere, da scheiße mich auch immer wahnsinnig an, immer noch nach, keine Ahnung wie viel... <lacht> Jahren ist vollkommen egal. denkst stehe ich immer hinter der Bühne und Warum
1: machst du denn das? Du bist so bescheuert,
0: Otto.
2: Du bist so ein beknackter Kerl. Warum setzt du dich denn diesem Wahnsinn aus?
0: Und dann bing und raus. Ha, so und dann.
2: Und hört's dann auch. Und
0: dann sind mir die Leute relativ egal, ah, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Also es, es gibt ja Kollegen, die sich beim Verbeugen dann nochmal mal äh, so bewusst so Bravo so nach unten nach dem Motto. unten hat jemand Bravo gerufen, glaube ich. Ich weiß nicht. Bravo. Ah, ah ja. So gibt es <lacht> Kollegen, die das machen. Das ist mir, ich freue mich darüber, dass da unten Leute sind, denen es hoffentlich gefällt. Ich freue mich auch übrigens, wenn es ihnen nicht gefällt und sie sich aufregen. Finde ich also wenn sie sich zu Recht aufregen. Ach, ist egal, sollen sie Emotion ist wichtig. Und äh, aber eigentlich mache ich es tatsächlich für mich.
2: Das kann ich total gut verstehen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, es geht bei mir so weit, dass ich fast erschrecke, wenn ich sehe, dass Dinge, die ich aufgenommen habe, wirklich ausgestrahlt werden. Weil ich mir dann denke, oh Gott, die senden das wirklich. ja? Weil das äh, so entkoppelt <lacht> ist äh, von meinem Denken. ja? Also mhm. Es gibt ja viele unserer Kollegen, die gucken nur aufs Ergebnis und dann mhm. nur auf die Quote und ich gucke nur auf die Arbeit. Ich gucke mhm. überhaupt nicht aufs Ergebnis. Und auch gar nicht auf die Quote, weil ich mir denke, da hat ja der Zuschauer wieder versagt, wenn ihr das nicht anguckt, weißt du? Ja, also,
0: oh mein Gott, als Quote. Also da kannst,
2: kannst ja, weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel bei Verstehen Sie Spaß ganz viele junge Leute plötzlich geholt. Dafür mhm. haben wir ein paar alte Leute verloren jetzt soll ich praktisch, also es hat jetzt sich jetzt noch keiner getraut, das so auszusprechen, aber eigentlich ist so ein bisschen die Erwartung, dass ich die Alten jetzt wieder zurückhole, aber ich weiß nicht, mit welchem Gesichtsausdruck ich das machen soll, oh, verstehst wow. du? Also, wie muss man denn jetzt, sag Scheiße. ich mal, ähm, 75-Jährige, übermäßig gebildete und gut verdienende Leute irgendwie wieder zurückholen? Mhm. Welche Art von Inhalt, Klamotte und Gesichtsausdruck muss ich da aufsetzen, um, um das hinzukriegen? Mhm. Als würde man die absichtlich weggespielt haben, ja. Und deswegen, ich kann mich, von, ich kann mich mit solchen Sachen nicht befassen. Wie, wie, wie soll ich das hinkriegen? Ich mach's halt so, wie es ist ja, und dann friss oder ey, stirb, ehrlich gesagt.
0: Ich, diese Quote-Geschichte, also gut, bei Privatfernsehen ist verständlich, wie auch immer, das wird ja auf auch hm, so, aber wenn wir wüssten, wie Quote geht, dann würden wir doch dauerhaft Quote machen. Mhm. Aber das weiß ja keiner. Man probiert ja eh immer rum. Also, und da ich das alles nicht kann, ja, kümmere ich mich um meinen Scheiß. Also, ja. und das ist ich, ich weiß manchmal gar nicht, wann die Sachen laufen. Also ich auch nicht. Bei, 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 bei Dreharbeiten ist es ja. ja wirklich so, dass da kann ja da keine anderthalb, zwei Jahre dazwischen ja. sein. Ähm, und plötzlich ruft dich da dann äh, deine Schwiegermutter an. Du warst toll gestern im Fernsehseher. Ja, wahrscheinlich die Wiederholung <lacht> oder was weiß ich. Ähm, wieder mal ein Arschloch gespielt und du hast meine Tochter geheiratet. Ja, genau. <lacht>
2: Ach, das ist das toll. Weißt du, was mir an dir gefällt? Du hast mir gerade, bevor wir angefangen haben zu reden, hast du mir ganz kurz gesagt, weißt du, ich habe im letzten Jahr begonnen, mein Leben mal selber sozusagen in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Ähm, was hast du getan und aus welchem Beweggrund hast du es getan?
0: Ähm, also, du bist ja als, äh, du bist als Schauspieler, bist ja immer darauf angewiesen, dass jemand dich will. Also sonst, du bist, du brauchst andere Leute. Du kannst dich zwar auf die Straße stellen und irgendwie performen oder so, aber eigentlich, damit man Geld verdient, äh, braucht man eigentlich immer einen Auftrag. Und der, der, das ist sehr schwer selber herzustellen. Und das ist aber auch mühsam, weil man denkt, ich möchte eigentlich, ich möchte, ich ich möchte eigentlich was ja. machen. Was möchte ich eigentlich machen? Und ich habe letztes das war dieses Jahr, äh, bei der Berlinale war ich in Berlin und dachte mir, oh Gott, das Jahr grauenvoll und KI drohte und das und das und das und das, und das alles irgendwie treuend Da mir. Schrecklich, es ist alles ganz grauenvoll und äh, gut, äh, was kann ich, was, was interessiert dich eigentlich? Was willst du tun? Was willst du machen? Und da ich ein großer Europäer und ein Europa-Fan bin und hab, ich habe auch zum Beispiel einen Podcast mit einer österreichischen Journalistin zum Thema Europa, das heißt o Europa jetzt und, ähm, und Europa ist ein großes Thema für mich. Und dann dachte ich mir, okay, Europa, finde ich sowieso schon spannend. Und dann habe ich mir vor zwei Jahren einen alten Feuerwehrbus ausgebaut. Und ähm, Wie also hast ein Feuerwehrauto. Ein,
2: ein Feuerwehrbus ausgebaut. Also ähm, kauft man sich dann wirklich so Holzplatten und sägt die so zu, dass das da reinpasst? Oh, das ist, das macht ja Spaß. Und du bist darin kein Spezialist, oder?
0: Ja, aber es gibt wahnsinnig viel im Internet, wie man es machen kann, und ich bin handwerklich nicht unbegabt, also ich mache viel selber und schweiße und mache und tue, und da sagt mir okay, das ist jetzt, es ist fast eine Art Klassiker. <lacht> Liebe Familie, <lacht> ich habe das vor als Projekt. Passt mal auf. Ja. Wenn ihr da alle mitmacht, habt dann dürft ihr, ihr dieses Auto mit der alle fahren zu sein?
1: Ja,
2: wir haben ja. los Und, und ich sag
0: euch eins: Wenn ihr keinen Bock habt, dann verkaufe ich das sofort wieder. Ja. Schnitt. Ich ja. habe alles alleine Allein. gemacht. <lacht> und
2: so, dann ist so <lacht> und, wenn Türen sich lautlos schließen. Weißt du, wer genau. hat Lust, mir ein bisschen beim Segen zu helfen? Klick, klick, klick. Ich habe
0: Abi, Papa, ich habe Abi. <lacht> ähm, ich bin so krank, wie auch immer, keine Ahnung. Ja. Also es ja. also, war sehr lustig. Sie dürfen es aber trotzdem fahren, weil es bleibt ein. Äh, ein, äh, ein Gebrauchsfahrzeug. Egal, auf jeden Fall hinten, ich habe es wirklich so ausgebaut, dass da hinten ein, äh, dass, ich, dass das tonfähig, tonstudiofähig ist. Mhm. Und, äh, Worauf hatte muss mir man da achten?
2: Entschuldige, wenn ich da ein, einhake, für all die da draußen, die sagen, ich möchte auch ein tonfähiges Auto
0: haben. Du brauchst Dämmung, das ist natürlich die Frage der Dämmung und du brauchst äh, einen möglichst trockenen Raum, das heißt also kein Hall, das ist sowieso in einem Fahrzeug eigentlich nicht gegeben, weil der Raum ja sowieso klein ist, ja. aber es hat viel mit Hauptsächlich mit Dämmung zu tun. Okay. Und, ähm, und du brauchst Materialien, die den Schall, der entsteht, im Dings muss auch schlucken, damit nicht
2: Das zurückkommt. So. Okay. Hm?
0: Genau. Also auf jeden Fall, und dann habe ich mir vorgenommen, ich fahre durch Europa und treffe einfach meine Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe schon mit vielen europäischen Kollegen gearbeitet in Europa. Das ist auch so ein also da profitiere ich auch von dieser Konstruktion, dieses, äh, äh, dieses Friedenswerkes Europäische Union und ähm, bin also habe die vorher kontaktiert und habe gesagt, hört dann kommen und so und lass uns unterhalten und wollte auch andere Leute, die ich einfach auf der Straße treffe, zum Thema Europa fragen mhm. und plötzlich wurde da ähm, das habe ich einem Kumpel erzählt, dass er nimmt doch Kameras mit und dann habe ich vier Kameras mitgenommen und habe eigentlich eine Doku über Europa gemacht beziehungsweise ich ich habe vor jetzt ganz viele Schleifen zu machen. Ich bin jetzt erstmal äh, bin zum Aachener Dom gefahren, weil ich dachte du brauchst irgendwie einen Start für so eine Geschichte. Ja? Ja. Und der Aachener Dom als der Pater Europä, Karl der Große, erstes riesengroßes, sakrales äh, christliches Gebäude Europas, das fand ich einen guten äh, Punkt, um dort zu starten. Habe mich dort mit dem Dombaumeister unterhalten und mit dem Chef. Des, da ist dann ist auch ganz praktisch, dass man nicht sagt, oh, hallo, ich bin Flitz Piepo und ich wollte mal was so, sondern dann kann ich habe dann einfach die, ähm, die, die Öffentlichkeitsarbeit von, vom, vom Domkapitel ange, äh, angesprochen und ja. die kannte mich und dann hat die gesagt, ja, gleich ja, der Dombaumeister ja, und dann äh, auch noch der Chef vom, oder der Vorsitzende ja. vom Karlspreis und so und dann habe ich mich mit denen unterhalten und dann bin ich dann weitergefahren, nach Maastricht, nach Amsterdam, habe da irgendwie äh, Bond-KollegInnen getroffen, äh, nach äh, Antwerpen und so. Pierce Brosnan über, aber kannst auch, du
2: nicht mehr erreichen, der ist nicht mehr Europa in England, ne? Ja, äh,
0: der, äh, der ist Irland.
2: Oder Irland, ja. Äh,
0: Pierce ist ihre ähm, und der wäre da eigentlich noch drin. Ja, okay, ja wollen wir nicht so streng äh, sein. Ja, wollen ja, wir nicht so streng sein. Also Pierce habe ich tatsächlich auch vor und äh, äh, Luc Besson wollte ich in Paris noch treffen, wie auch immer. Und jetzt habe ich so einen Teaser geschnitten und den biete ich jetzt gerade an. Und jetzt ist das Lustige, ist, ich dachte, ich bin jetzt so selbstbestimmt. Äh, Eigeninitiativ, ich mach das und so. Ja? Mhm. Jetzt bin ich in der gleichen Situation wie vorher. Hab jetzt so ein hast Ding du den Trainer und, warte und jetzt, rufst an warte wieder jetzt, beim WDR. Will, hallo, hallo könnt äh, ihr das nicht haben? Genau, das Scheiße, genau die gleiche Kacke wie vorher.
2: Du musst YouTuber werden.
0: Ja, toll. Da hab ich aber kein, dafür ist es echt zu so anstrengend. Mhm. Also ich habe ja überhaupt gar kein Social Media und kein gar nichts, weil ich finde, das ist... Ach, es ist echt anstrengend, wenn du alleine, ich meine, musst, die war alleine unterwegs, das heißt, du fährst irgendwo hin, tust die Kamera dahin, dann fährst du mit deinem Auto wieder zurück, fährst an der Kamera vorbei, damit dieses oh drei Sekunden-Dingsbums, dann fährst du, drehst du wieder rum und dann sammelst du die Kamera wieder ein. Ja, und das okay. alles für zwei Sekunden Bild. So ja. macht
2: es Kai Pflaume auch auf seinem Instagram-Account. Der stellt die Kamera in den Wald, dann läuft er dran vorbei, dann rennt er genau. zurück und besammelt sie wieder ein. Ja. Genau. Ja, ja, klar. Ich weiß, das ist, ich frage mich das wirklich übrigens oft. Weil, weil wenn es dann genau diese Projekte, wo dann einer alleine durch die Wüste und so, und dann sieht man den immer mit dem Auto vorbei, gut, dass du es jetzt mal sagst, Kamera aufstellen, wieder zurückfahren, vorbeifahren, Kamera wieder einsammeln. Und das ungefähr fünfmal, damit man die Wege auch, die, die Reise genau. irgendwie um Tag, Zeit. fünfmal ja. am Tag.
0: Und da ja. musst du aber parallel dann auch noch überlegen, wen triffst du denn morgen? Ja, morgen äh, triffst du den Künstler XY, äh, den musst du andere Fragen stellen als den Siemens, Siemens Renewable Guy, den du in äh, Rotterdam triffst, der dir was über äh, erneuerbare Energien in Europa erzählt. Ja. Aber super spannend und super interessant. Und ähm, also ursprünglich habe ich mir gedacht, eigentlich muss man so verreisen. Ja. Weißt du, also eigentlich muss man so wenn man irgendwo hinfährt, muss man sich mich viel mehr mit den Leuten beschäftigen und die also, und mit dem Thema verreisen. Man sagt, das interessiert mich an dieser Reise. Ja, und man äh, darf, darf es auch ist nicht
2: verlern, auch sehr anstrengend. glaube ich, mit Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen. Also ich bin ja ein großer Fan von Sprechen und Reden. Also nicht nur selbst, nee. sondern ich bin auch ein großer nee. Fan vom Zuhören. Ach, boah, <lacht> Wobei boah, noch schöner wäre es, wenn mich jemand was fragen würde. Aber okay, gut, ich würde auch mal, ich stelle ja auch mal eine Frage. Und ähm, es ist manchmal... Glaube ich, nimmt man sich nicht mehr so die Zeit, weißt du, so einfach auch mal auf so einem Marktplatz stehen zu bleiben und zu sagen, hallo, Total. wie lange wohnen Sie eigentlich schon hier? Und äh, was machen Sie? Und wie läuft es in Ihrem Gemüseladen? Und diese ganzen Sachen. Man hat die, man rast so durch, gell? Es ist irgendwie in, in, in allen Sachen, wobei dir, glaube ich, bei du, du beachtest da wahrscheinlich sogar noch mehr drauf, als, als, als ich auf jeden Fall oder als andere. Aber ich bin da ganz schlecht.
0: Also ich versuche das. Als ich jetzt, äh, Letztens bin ich mit meiner Feuerwehr auch, äh, hatte ich einen Tag Zeit äh, nach München zu fahren mhm. und dann dachte ich mir, hm, du fährst immer auf dieser Autobahn an diesen braunen Schildern vorbei, Ja, wenn wo drauf steht was rechts oder links ja, da, was da so ist. da steht so zum ist. Beispiel
2: Markus Warsmeier Museum, äh, steht genau, da einmal. Warst ähm, du da schon mal? Äh, nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Siehst du, und da habe ich mir gedacht, ich habe einen ganzen Tag Zeit für München-Berlin und bei jedem Dings äh, Dingsmus, das mich interessiert, fahre ich raus.
2: Okay. Und was hast du gesehen? Und das
0: habe ich. Also, ich war in Treuenbrietzen.
2: Ja, Treuenbrietzen Traum.
0: Sabinchen <lacht> war ein Frauenzimmer, ja. <lacht> äh, dann war ich, äh, ich also, ne, dem, da triffst du dann natürlich auch immer Menschen, ja. Und da musst du dann fragen, äh, also keine Ahnung, dies, da man kommt mit den Leuten ins Gespräch Auch dann, in Lutherstadt bin ich weitergefahren, Wittenberg, äh, war ich auch noch nie. Ich habe mhm. mir auch noch nie das. Hast du das, das Tor gesehen? Sachen. Mit dem, Natürlich. wo die
2: 95 Thesen angeschlagen waren? Ja,
0: aber das, das Originaltor es nicht mehr. Das ist ja jetzt sozusagen eine, das ist ja ein Metallabguss.
2: Ich dachte schon, das ist eine Glastür wegen der Wärmedämmung. Weißt du, eine Doppelte? Nee, du, das Tor, das ist, <lacht> äh, die EU-Richtlinien EU ja, ja. schreiben vor, dass das abgebaut mhm. wird. Es muss eine Wärmedämmung haben und deswegen ist das mhm. jetzt so ein, ja.
0: So, meckerst du hier gegen die EU? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Nein,
2: <lacht> Schön, <ja. lacht> Ich höre immer, wenn ich Pommes bestelle jetzt und dann heißt es, sage ich immer, die sind kalt und die sind auch gar nicht richtig kross gebraten. Dann sagt die immer, das ist die EU-Richtlinie, wir dürfen nicht mehr mit mehr als 150 Grad für drei Minuten, weil sonst ist es krebserregend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber ich möchte doch jetzt, ich möchte doch, also ich meine, wenn ich schon Pommes esse, habe ich jetzt auch nicht so einen Fitnessanspruch an diese Pommes oder irgendwie, dann müssen die schon, finde ich, kross sein. Und da, da muss ich dann nur manchmal drüber lachen. Aber, ähm, um,
0: aber das ist doch ein Witz, das stimmt doch nicht. Entschuldige mal, die nimmt das doch nicht raus, weil dann der EU-Beamte hinterher. Hinter ihr steht und klack raus, <lacht> klack, raus, klack raus. Oder irgendjemand dran vorbeikommt und sagt, sie haben ihre Pommes frites das zehn Sekunden zu lange. Das gibt eine EU-Strafe. Hier, sie kriegen jetzt Krebs. Genau. Weißt du, das macht doch keiner.
2: Nein, du hast völlig recht. Ich gehe also da hin und beschreibst.
0: Ja, sagt immer, sie soll sich lieber an ihren Kunden orientieren und nicht an der EU.
2: Ich habe vorhin über dich äh, so so nur so ein ganz kleines bisschen so quer gelesen, ja. Und dann habe ich mir so gedacht: Der Götz macht alles richtig. Ich meine im Ernst. Nein, ich du. Du wirkst auf mich wie jemand, der ich finde, dass du genau die richtigen Prioritäten Ich habe zum Beispiel gelesen, du hast einen Brotbackofen im Garten. Ah, ja,
0: ja. So, und ja. du hast
2: vier Kinder. Du hast eine tolle ja. Frau. Ähm, ja. äh, immer wenn du mit der irgendwo aufgetaucht bist, hast du die auf eine Art und Weise im Arm, dass man weiß, dass ihr wirklich zusammen seid und du sie nicht nur für solche Gelegenheiten buchst. Oder die kommt irgendwie. aber
0: total selten mit. Ich weiß. Vielleicht ist es aber auch ganz gut.
2: Natürlich, mein Mann ist nie dabei. Ja. Ich gehe ja auch nicht ja. mit, wenn er ein Meeting hat, dass ich da mich unter den ja. Tisch lege und sage, hallo, ich bin auch mit dabei. Ich lebe, achte gar nicht auf mich. Ich lege mich hier hin. Ähm, nee, also Machst das.
0: Du das nicht.
2: Ja, ich wäre. manchmal... Komm, das
0: würdest. du... Als wir uns kennengelernt haben, wollte ich mich schon
2: ab und zu mal und dann schreibt es aber er wollte es absolut nicht und dann habe ich es nicht gemacht.
0: Ja, okay. Ja.
2: Nee, aber weißt jetzt du. Jetzt ist es auch ich, zu spät. Jetzt ist es auch zu spät. Ich, ich, ich finde, du, wenn, oder du machst Ferien in einem Bergdorf in Lugano. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich sowas lese, geht mir sofort das Herz auf. Hast du auch das Gefühl, dass du ein richtig, das richtige Leben lebst?
0: Ähm. <lacht> ja, doch, du, das, ich muss dann das ist, das ist natürlich eine große Frage. Also, hallo, da, da, das kann man nicht weglachen. Ja. Also, lebe ich das richtige Leben? Ähm. Das ist ja immer eine Momentaufnahme. Momentan, ist, und jeder lebt in seinen eigenen Problemen und in seiner eigenen Soße und so weiter und da ist natürlich nicht immer alles schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist, ich fühle mich verdammt wohl, es ist wunderbar, ich bin bis auf Corona gesund, meiner Familie geht es gut, ich habe Arbeit, ich habe ähm, genug Resilienz für den Wahnsinn da draußen, alles gut
2: und du hast vier Kinder das ist wahnsinn vier kinder ist brutal die kriegst du in kein normales auto du musst immer drei hotelzimmer buchen sage ich jetzt mal oder ja,
0: zum glück ist das alles vorbei die sind ja schon so alt ich bin ja schon also ich warte sekundlich auf den großvater auf das Großvatersein. Großvater die sind schon zwischen, zwischen 32 und 22 also okay, okay. Äh, ja, ja klar wobei Dann wir anfangen wir waren im januar waren wir echt da habe ich äh, die kreditkarte glühen lassen und dann sind wir zum, alle zusammen zu sechs zu meiner Schwester, weil mein, mein Neffe hat geheiratet, nach Australien gefahren für drei Wochen.
2: Oh, für drei Wochen <lacht> zu aber auch sechs krass. nach Australien. Das war aber auch
0: krass, ja, aber es war auch krass, weil, ähm, weißt du, ich meine, wir sind jetzt, also die, der Großteil der Kinder wohnt ja schon lange nicht mehr bei uns, ja. Und wenn man dann wieder, mit, mit 30, mit Anfang 30, da hatte man schon, also wenn ich äh, da wäre ich mit meinen Eltern nicht mehr drei Wochen irgendwo hingefahren. Nee, auf keinen ja.
2: Fall, die haben auch gar nicht gefahren. Auf gar
0: keinen Fall. Und dann, <lacht> ja, also es war schon auch spannend, also die unterschiedlichen Dynamiken. Dann zu meiner Schwester, mit der ich auch schon seit Ewigkeiten natürlich 40 Jahre nicht mehr zusammengelebt habe, weil die schon so lange in Australien lebt. Und dann, ah, das war schon interessant. Hatte schon viele viel Konfliktpotenzial und wir haben es aber alle tatsächlich überlebt.
2: Und bleiben die ähm, Rollen gleich, auch unter den Kindern, ja, gell? Also einer ist immer der Vernünftige, einer ist der Ordentliche, der andere ist immer der, der das war, du warst ja früher schon immer der Letzte, der sich fertig gemacht hat und so, das bleibt wahrscheinlich immer gleich.
0: Das bleibt so, also zumindest mal, die Vorurteile fühlen sich per permanent bestätigt, ähm, aber es verändern sich natürlich auch Dynamiken, ist ja auch ganz klar.
2: Ach, ich es ganz toll. Ich finde es wirklich toll. So, jetzt bitte zum Brotbacken. Ich habe nämlich gelesen, dass du, dass du Brot backst und weil du auch aus einer Bäckerfamilie, glaube ich, kommst und dann habe ich aber äh, gleich bei meiner Mutter angerufen. Lustig, weil gerade eben geschrieben und gesagt, sollen wir nicht nächste Woche auch mal Brot backen? Und dann meinte habe ich gesagt, weil ich finde das so gemütlich und dann sagte meine Mutter bei gesagt? euch ist nie irgendwas gemütlich weil <lacht> sie nur zum so Spaß oh, oh, oh. weil weil bei uns für, für den Geschmack meiner Mutter immer zu viele Menschen sind und zu viel los ist und zu viel Hektik und und so und zu viel rein raus aber ich finde Brotbacken ist für mich der Inbegriff von ich habe mein Leben im Griff
0: echt das ist so ein Vorurteil ich ich ich, ich posaune das auch ich werde immer gefragt und dann sage ich ja ist halt so aber ähm, das ist für mich keine
2: kein politisches also für mich ist es Statement.
0: Eine nee, ist kein politisches Statement und um <lacht> Gottes Willen niemand muss das machen. Äh, für mich macht das total Sinn und äh, für uns alle, also wir, wir essen nur noch unser Brot und ich habe das äh, Gefühl, dass es auch viel, äh, dass ich damit mehr anfangen kann, körperlich, also von der Verdauung her und so und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe so einen riesengroßen äh, gedrechselten Holzbottich, in dem ich das alles mache und nicht so wie, äh, wie gesagt, also Bäckerei groß geworden und in der Bäckerei meines Vaters wurde natürlich, das war natürlich viel, äh, naja, nicht industriell, aber das ging natürlich darum, auf Effizienz, ja, und du musste natürlich, da kannst du ganz anders, in der Bäckerei musst du ganz anders backen, als jetzt für dich alleine. Und, ähm, aber es macht, und allein das Matschen und ich habe auch, äh, es gibt da natürlich so Leute, die dann sagen, ja, du musst den äh, den Brot äh, Knethaken F in der Maschine hä hä hä, und so. Und alles muss genauso, so, bin ich überhaupt nicht. Ich panche so ein bisschen drumherum und das, ich muss gucken, wie das riecht und wie sich das anfühlt und braucht das noch mehr und so. Und so.
2: Und dann aber mit Hefe, oder?
0: Nein, alles mit Sauerteig. Der ah, Sauerteig, dem, den gibt es seit wie 2004. Jetzt,
2: äh, okay, also wie geht denn, wie geht denn der Sauerteig? Nur, nur jetzt mal für mich, mich interessiert, also wie geht so ein Sauerteig?
0: Du kannst Sauerteig ganz normal kaufen, ja. Du kannst Sauerteig in der Sauerteigbörse ertauschen. Kannst auch. Es gibt die Sauerteigbörse, die bei dir in der Gegend. Dann guckst du sag ich brauche Brauchen, äh, Roggensauerteig, und Dinkel, wie auch immer, äh, Oder oder gibt da ja spezielle Sauerteige auch? Kann ich das im KDW dir... kaufen? <lacht> nee, aber die, auf der, <lacht> tatsächlich auf der Sauerteigbörse. Es gibt okay. so Freaks, die dann das ist irgendwie so um, ist der Internet Sauerteig, irgendwie...
2: ist sozusagen, nur dass ich das verstehe, das ist eine, ein, eine, Substanz, die, 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 die immer wieder aus sich selbst sich sozusagen, denkt oder ich brauche das, oder ich kann mir nicht das selber machen, so ich muss erstmal einen Sauerteig kaufen. Du holen. kannst es
0: selber machen. Nein, du kannst es selber machen, weil die Hefen und Pilze alle in der Luft sind. Also du kannst bei mir wenn du jetzt das ich will, ich will jetzt zum Beispiel als 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 Idee, ich möchte mit nächste Woche kommt meine meine Mutter und da will ich ein frisches Sauerteigbrot machen. Ich habe aber keinen Sauerteig. Dann nimmst du ähm, 100 Gramm Mehl Aha. und äh, 100 Milliliter Wasser, äh, mischst es zusammen in einer großen großen Gefäß, lässt es offen stehen, also oder nicht ganz zu, versuchst so 27, 28 Grad herzustellen, das ist die ideale Temperatur, oh. du musst es aber offen lassen, weil die Hefen und die Pilze, die, wie gesagt, die sind in der Luft, die müssen da erst rein. Und dann machst du ein, äh, machst du jeden Tag nochmal 100 Milliliter Wasser und 100 Milliliter Mehl drauf, rührst das Ganze und am Ende dieser Woche hast du in diesem Ding ein Kilo Sauerteig oder dann, ja. Je nachdem, äh, sieben, ja. Sieben, ja. Ein bisschen mehr, ja. weil 100, 100, also ja, 1,4 ja. ja, Ligern. Ja. Okay. So. Ja. Ja? Also du kannst aber auch gucken, wie es riecht. und also Manchmal explodiert der Sauerteig auch vorher schon. Und du kannst ihn dann aufheben. Das, jetzt wird es wirklich total kompliziert. Das macht jeder so, wie er will. Ähm, aber wenn das Ding, wenn diese Kultur einmal da ist, ja. kann man die weiter am Leben erhalten.
2: Das kenne ich aus meinem Kühlschrank.
0: Ja? Genau, richtig. In das kenne ich aus meinem
2: Gemüsefach im Da ist es auch eine Kultur, sage ich mal, die da seit seit wieder <lacht> wohnen, die sich immer weiterentwickelt, sage ich. Sehr ja cool zu versuch's rein, doch mal halt. mit dir schmeiß die
0: doch mal einfach mal in den in den Kuchen rein und guck was passiert
2: ach das ist schön so äh, das gut das werde ich machen wirklich also das interessiert mich natürlich und dann muss ich das nur noch diese diesen Teig äh, da, da, da muss dann gar nichts mehr dazu oder knete ich da dann doch, noch mal das was dann, dann das, knet, das ist dann, die muss da was dazu, dann das das okay. ist die
0: genau. und mit dem kannst du dann weiterarbeiten den kannst du dann weiter füttern oder oder so
2: ich rede mit einem der schönsten Männer, die wir in der deutschen Schauspielbranche haben, übers Brot backen.
0: Ja, ja, genau. Ja, wir reden über Brotbacken und ja? Brotbacken ist auch super.
2: Wir könnten über was ganz anderes, aber wir reden über Brotbacken. So und jetzt spielen wir auch ja. noch ein Spiel, lieber Götz. Ähm, oh wir je. haben gehört, dass sich Götz mal innerhalb von 20 Sekunden erfolgreich für einen Job beworben hat. Deswegen spielt ihr 20 Sekunden. Wir haben euch Jobs rausgesucht und wollen bitte, dass ihr euch in genau 20 Sekunden für diesen Job bewerbt. Warum seid ihr die Richtigen? Was habt ihr für Qualifikationen? Wir wollen alles wissen. Wir sind sehr gespannt. Die mehr als 20 Sekunden brauchende Redaktion. Wo ist? Wo ist? Wo sind die? Sind die da irgendwo drin? Warte. Ah, hier. Entschuldigung. Ähm, wir bewerben uns jetzt äh, als Bademeister. Da ich
0: jetzt ich auch? <lacht> Vor ich allem auch? du, ehrlich gesagt.
2: Da muss ich schon also, sofort anhessischen Dialekt denken so, bei Bademeister. Weil du das
0: ja, Bademeister, ja, Badesalz, gleich um die Ecke hier. Aber du hast es so vorgelesen, als wenn du irgendwie an die Leute da draußen. Ihr müsst euch vorbereiten. Nee. Aber nee, du. guten Tag, also gut. Ich jetzt, also, guten Tag. Ich kann schwimmen. Das ist wichtig in Ihnen in, äh, in dem Beruf. Ich kann lang schwimmen und ich kann lang sitzen. Diese Kombination macht mich zum besten Bademeister in ihrem Bade-Établissement. etablissement. <lacht> Du 20 Sekunden. Du siehst
2: gut aus in kurzen Hosen. Und du, ja, hast das, du gute Füße? Okay, gut. Weil ich, ist gut, wenn man gute oh, Füße... Oh,
0: Füße, bist du... Oh, echt? Nein, bist du Füße? Nicht,
2: nein, aber ich meine, als Bademeister willst du ja auch nicht mit so, ja. weiße so verpilzten
0: ja, ja. Flossen nee, nee. da irgendwie, oh. weißt du?
2: Hast du gute Füße? Ja.
0: Gute ja, Füße ich habe gute Füße. Gute Füße. Oh, oh. Gute, ach, gute Füße, okay, das ist natürlich auch... Oh. Ich bin jetzt, wenn du so wenn du so darauf guckst, bin ich auf die nächste Frage gespannt, wenn, was ich mich sonst bewerben soll. Ähm, als... Ähm, Bademeister Strich Füße.
2: Als Präsident. Von was? Von allem.
0: Oh, der Präsident von allem. Oh.
2: Also ich weiß es. Ich kann mich als Bundespräsident bewerben. Ich liebe es, rot-weiße ähm, Kordeln durchzuschneiden, wenn Autobahnabschnitte eröffnet werden. Ich liebe es, Blumensträuße von Kindern entgegenzunehmen. Moment, aber
0: rot-weiße? Hallo, ja. du bist doch keine österreichische oder halt Präsidentin. Blaue oder so.
2: Keine Ahnung, wie halt die Kordel aussieht, wenn man einen Autobahnabschnitt eröffnet. Ich liebe es, Blumensträuße von Kindern entgegenzunehmen. Ich bin toll damit, mich mit Kindern, Kleinkindern, ähm, ähm, die vielleicht so ein bisschen traurig gucken äh, oder so, ähm, für Fotos mhm. ablichten zu lassen. Und ich äh, kann extrem gut winken und und ich würde Ach, dem winken. Volk wirklich das Gefühl geben, dass ich eine von ihnen bin, ohne es hier beweisen zu müssen. Verstehst du, was ich meine?
0: Okay, also <lacht> du hast den Job. Ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Also ich meine, das ist ja ganz klar, du hast den. Was soll Ich da? Also? ich wäre
2: so gerne Bundespräsident. Ich denke mir oft, wenn ich die Maxima auch so sehe, diese da denke ich mir, was ja. wäre eine gute Königin aus mir geworden?
0: Findest du denn die Maxima gut? Ja, ich finde die super. Ja, schon, die oder? Die macht,
2: finde ich, genau all Die macht alles. Hast du da jemals irgendwas gehört? Jemals irgendwas gehört. Außer, dass ihr Vater die Militärhunter in Argentinien unterstützt hat. Aber ich, aber sonst, da bin ich jetzt politisch nicht, nicht versiert genug. Aber sonst, die Klamotten, wie die aussieht, wie die winkt, wie die alles richtig macht, die ist so volksnah, die ist wunderbar. Die ganze die niederländische Monarchie hängt an der Maxima.
0: Naja, ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist, äh, das ist ja generell, das ist ja so eine, das ist ja per se schon so eine sehr volksnahe Demokratie. Man ja. äh, Quatsch, äh, Monarchie. Rolle, ja. äh, Monarchie. Ja. Ähm, die sind ja, das ist ja anders als in anderen, die, ich weiß gar nicht, wann sind die überhaupt königlich geworden? Die sind ja auch relativ jung, oder?
2: Ja, das musst du herausfinden, du bist doch Europaspezialist. Fahr, mhm. doch, fahr doch mal Find vorbei und besuch mal die Maxima. Ja.
0: Du, da war ich aber zum Beispiel, das ist total absurd, da war ich in einem, äh, in einem Ort, äh, der aufgrund von europäischen äh, historischen Begebenheiten, da laufen... Die, die Grenze läuft da quer durch diesen ganzen Ort, dann ist dann da ein Flecken Belgien und da ein Flecken Holland, äh, Niederlande und dann teilweise durch Häuser durch, also es geht wirklich, da sitzt du, äh, machst dein Essen in der Küche in Belgien <lacht> ja. und isst es dann aber in den Niederlanden, es ist total absurd und da die Leute zu fragen, wie es denn dann so geht in ihrem äh, wo, also, ja. und auch so. Äh, wie das früher war. Jetzt ist das ja toll. Jetzt gibt es ja Schengen. Ja, die Grenze ist ja gar nicht mehr existent. Ja? Ja. Aber, äh, was, früher musstest früher du musstest erst du noch dann mit
2: am Zollbeamten vorbei, wenn du ins Wohnzimmer naja, wolltest. Du, Entschuldigung. Du
0: konntest <lacht> die, 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 der, Beim Bäcker musstest du äh, in holländischer Währung zahlen und beim Metzger dann äh, in belgischer. Es, und ist so. irre. Total
2: es ist irre, was es gibt. Das finde ich toll, wenn du darüber sprichst. Ähm, du darfst dich jetzt noch mal bewerben als ähm, Fahrlehrer.
0: Oh, Fahrlehrer. Da muss ich schon wieder, es tut mir leid, da muss ich an meinen eigenen Fahrerlehrer denken, weil mein eigener, eigener Fahrlehrer, der hat mir eine Sache gesagt und die, an die muss ich immer denken und das, das Allerbeste, das muss man verinnerlichen. Innespiegel, special und rum. Das ist das Allerwichtigste, wenn du in das Auto einsteigst, innespiegel, special und rum. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann bist du ein guter Fahrlehrer. Ah. Weil du musst es mit ganz viel innerer Ruhe sagen ja. und dem anderen auch vermitteln, dass es das Autofahren ganz einfach ist, wenn du außen Spiegel und rum kapiert hast, ist alles ist alles geborgt Und letztes, ich mache es immer noch so.
2: Ich habe letztens so ein Foto gesehen von so einer Frau, die guckt, so steigt sie ins Auto ein und guckt sie so auf den Boden und sagt, sie, scheiße, drei Pedale und ich habe nur zwei Beine. <lacht> <lacht> Ja, Scheiße. Fragen über Fragen.
1: <lacht> ja, ich reich.
2: Ach gut. Ähm, ich, ich muss einmal mit dir oder will einmal mit dir über James Bond sprechen, weil du ja wirklich... Ähm Wann war das? 1997, glaube ich. Ähm, in ja, genau.
0: 98, 97, 98 kam er raus, glaube ich. Also so. der
2: Morgen stirbt nie, den den Bösewicht gespielt hast. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Ich hatte den Film gar nicht mehr so vor äh, so vor Augen. Du warst hühnenhaft riesig und du warst so so äh, extrem skantig und hattest so ganz blond gefärbte Haare, ne? Weiß. Ja,
0: genau. Ja. Wise Bleach Blond.
2: Wise Bleach Blond. Ähm, äh. Wie kommt man, ich muss das fragen, ich weiß, du bist das tausendmal gefragt worden, ich weiß dass die Geschichte dazu tatsächlich nicht. Wie kommt man zu einem Casting von James Bond? Ist es am Ende wirklich erstmal nur über die Größe gelaufen? Weil die brauchten natürlich einen Typen oder ist es so, dass du die Chance hattest, überhaupt dich da in deren Herz zu spielen schon mal, bevor das Casting stattfand?
0: Ähm, ich hatte, ich habe davor, ich hatte das große Glück, eine internationale Co-Produktion vorher zu machen, Die mhm. hieß äh, The Wanderer und da, ich, ich hatte ja auch nicht wirklich, hatte ja gar nichts gemacht davor, also verspielte Theater und da hatte ich eine kleine Rolle, so als Thug auf dem Motorrad bei minus 14 Grad mit äh, Feinrippunterhemdchen. unterhemdchen es war super, mhm. damals gab es noch kein Corona und dann hat, äh, <lacht> Und dann hat die deutsche Casterin hat mich da besetzt und die englische Casterin von dem Projekt war eben Debbie McWilliams. Und, äh, und die hat sich dann an mich erinnert und, äh, und hat mich dann, oh, das war total toll, da, da, sechs, jetzt muss dann ja 97 oder fast sechs so, da kamen ja die ersten, die ersten Handys auf. Und ja. ich hatte ein Handy ja. und war ähm, beim Derby, erste Bundesliga, es ist lange her, mein Club 1860, 1860 gegen, gegen den Bayern. anderen bösen Münchner Verein. Hm. Und da, da, klingelte das Telefon äh, bei dem. Und ich so, oh, oh Gott, wie peinlich. Es war ihm ja so peinlich, wenn das so telefonisch. Ja, da, damals war, war das noch der, nicht so schicken
2: Telefon. Es oh, so, war oh, noch peinlich hey, damals, stimmt. Nee, war peinlich.
0: Bin ich immer bin ich dann ins Spiel rausgegangen und hab dann, telefoniert und dachte, okay, gar fährst du hin, das wird eh nichts. Ja, Aber fahr mit, da schön. Ja
2: klar, und wo war das Casting? In London, in England? Wo, wo in
0: London, richtig schön bei äh, am Piccadilly bei Ion Productions im Produktionsbüro.
2: Und ist das, äh, reist man da dann auf eigene Kosten hin? Weil ich erinnere mich an das erste Casting, wo ich hinreiste, da musste ich hey. alles selber bezahlen und das war alles so teuer. Und ich dachte mir, wenn die mich da jetzt nicht nehmen, dann ist das wirklich ein richtiger Scheißschnitt, mache ich da heute. Und dann hat es geklappt, Gott sei Dank.
0: <lacht> ähm, das war absurd. Ich bin da wirklich eingeflogen worden mit Business Class. Und ein livrierter Fahrer hat mich einen Flughafen abgeholt. Das ist heute <lacht> aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar. Nein. Ähm, also Casting findet ja mittlerweile sowieso nur noch so statt. Ja. ja also ich hab, Aber das äh, ist doch
2: schrecklich. Wie kann man denn ja, da? Wie, wie, kann, wie kann das, das, das denn funktionieren? Ich meine, da wird man auch besetzt, aber aber wie soll das denn gehen, dass du äh, am Computer zu Hause sitzt und eine, 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 eine Hardcore mhm. krasse Szene vorspielst?
0: Ich finde es auch schade, vor allen Dingen, weil ich finde, äh, unsere Arbeit hat viel mit Menschen, mit Menschen zu tun, ja. Und du musst ja irgendwie wissen, ob du mit einem Regisseur kannst. Ein Regisseur muss wissen, ob er an dich rankommt, wie er mit dem, wie er mit dir Arbeit arbeitet, also ob man miteinander klarkommt und äh, ob man so eine gemeinsamen, gemeinsamen Common Ground findet einfach, mhm. ja. Und das kannst du nicht sehen, wenn jemand ein Video ab, äh, abliefert von sich, ohne Regie und ohne alles. Und der Schauspieler selber, der weiß äh, in der Regel gar nicht, was der da machen soll, weil er sagt, okay, das ist der Text. Aber ich hätte ganz gern mal einen Regisseur, der mir sagt, Mach's doch so oder ich, äh, ich wünsche mir das so oder so. Ja. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben äh, über 100... E-Castings gemacht, darunter kein einziges deutsches, habe ich letztens, mir letztens eingefallen, absurd. Und ich glaube von diesen 100 E-Castings einen Job bekommen. Das ist eine Scheißquote.
2: Ah, ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Aber trotzdem, er macht es trotzdem. Also äh, es ist auf jeden Fall besser, als für jedes Casting von Berlin nach New York zu ballern. Ja, um es so, dann ja. auch
2: nicht zu kriegen. Ja, hast du natürlich völlig recht. Aber du hast es ja dann damals gekriegt in London. Ähm, ähm, war das, was Was muss man beim, bei einem Bondcasting machen, weil der Bösewicht, sage ich ja mal, der hat ja das ist ja jetzt nicht ein, unbedingt ein textliches Übergewicht, was man da hat, oder? Also als, als, als Bösewicht. Also, manche da, haben gar da, als, nicht gesprochen, glaube ich, manche Bösewichte.
0: Stimmt, tatsächlich, ja. Ich, ich hatte ein paar Worte, aber äh, ist, in der Regel äh, ja, <lacht> <Boo>. <lacht> ähm, In der Regel sind das alles so Buo-Momente. Ja? Also so das ist eigentlich generell mein es ist wirklich so, meine Beruf, also mein Beruf sieht eigentlich nur Bu vor. Ja? Also ich, mein, ich habe jetzt gerade den Rattenfänger von Hameln gespielt. Ja? Mhm. Was meinst du, was der macht? du,
2: ja, es
0: ja. ist der halt Buh. So auf jeden Fall, weil der halt eben so viel Tapete war, diese Figur, Stamper. Ja? Also im Hintergrund stehen, so Schwenkfutter nennt man das auch. Ja. Ich mir, okay, ich stehe wahnsinnig viel rum, ich bin der Sicherheitschef und observiere. Mhm. Und weil ich observiere, muss das wirklich und ich deswegen äh, muss irgendwas irritierend sein. Man muss bei meinem Blick hängen bleiben. Und ja. dann habe ich mir überlegt: Ich will eine schwarze Kontaktlinse. Ich will zwei unterschiedliche Farben unter genau. unterschiedliche ja. Farben Augen haben. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann und das fällt keinem auf. Ich habe in dieser ich habe ein schwarzes und ein normales Auge und äh, und das ist irritierend. Man guckt den so an, man weiß nicht so genau, was hat er denn. Mhm.
2: Das ist super cool.
0: Es ging auf. Habe ich mir gut ausgedacht.
2: Ja, absolut. Und dann äh, der erste Drehtag ähm, äh, in, an so einem Set. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen. Das ist wirklich auch wie die, wie die, wie sagt man, Jungfrau zum Kinde gekommen zu einem Harry Potter-Dreh. Also der war bei oh. einem Harry Potter-Dreh dabei. Und der war, sage und schreibe, für drei Wochen gebucht, obwohl sie ihn mhm. nur für eine Szene gebraucht haben. Aber die, die haben so viel Kohle. Die haben einfach gesagt, wir wollen ja, ja. dich hier vor Ort, weil es kann sein, dass die, dass wir die Szene vorstellen ziehen und dann musst du da sein. Und jetzt und dann war der drei Wochen jeden Tag komplett geschminkt in seinem Trailer vor Ort, kriegt die drei Wochen bezahlt und dann haben sie es irgendwann ziemlich, also halt nach drei Wochen dann gedreht und er wäre auch noch länger geblieben, wenn es hätte sein müssen und dann das Beste war, <lacht> die Szene war im Film nicht drin. An.
0: <lacht> jetzt weißt du auch, warum die so teuer sind, die Dinger.
2: Ja. Ja, Wahnsinn. Aber
0: aber also es ist das, das Prinzip ist ein anderes. Bei uns wirst, wirst du ja für Drehtage bezahlt und da wirst du halt in der Regel wirst du für, für, für Wochen gebucht, ja und dann überlegen sie sich, ob sie ob sie dich brauchen oder nicht. Und es gibt natürlich der Produktion eine enorme Flexibilität.
2: Mhm.
0: Ja. Ist aber natürlich viel teurer, logisch. Ja, ja klar. Und es war bei mir genauso. Ich habe ich hatte eine eine Szene in 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 so einem Einkaufszentrum, das wir so umgebaut hatten. Das war das komplette Wochenende. Und äh, es hieß ja ganz klar, wir müssen an diesem Wochenende fertig werden. Das war mein erster Drehtag und ich habe eigentlich damit gerechnet. Also ich glaube das erst, ja, weil wenn du wenn du sowas wie Bond, ja, also wenn das ist ja das ist ja total absurd und aus dem Nichts heraus darfst du da mitspielen. Das glaube, so habe ich gesagt, das glaube ich erst, wenn ich da, wenn's klapp, wenn es klappt, wenn ja. ich da stehe. Ja. Sonst Kostüm und Maske und so es auch. Ich habe erst mal drei Tage und Nächte. Komplett in Kostüm und Maske und wir mussten um 2 Uhr raus und um 12 Uhr nachts äh, wurde dann die erste Klappe geschlagen.
2: Das ist brutal. Naja. Ja, also. ja, und
0: das, aber dann wurde es alles sehr spannend und sehr interessant.
2: Ja, und doch, ich hatte, das glaube, ich, hatte kann man drei, schon mal mitmachen, oder?
0: Kann man mitmachen, ey, das war schon geil war total lustig.
2: Ja, ja, ich finde auch. Also manchmal habe ich auch schon so Sachen in meinem Leben erlebt, wo ich mir so dachte, wow, cool, dass ich das jetzt einfach machen kann. Ja. Und zwar gar nicht, wie wie immer, auch gar nicht fürs Ergebnis. Wobei es schon cool, so ein James Bond DVD im Regal stehen zu haben, wo man ja. wo man drin vorkommt. Und das war hat ja auch einen wahnsinnigen, das hat schon wahnsinnige Auswirkungen dann auf deinen deinen Ruf ja, gehabt, klar. oder? Also das hat schon ja, ja, ordentlich klar. was gebracht. Also
0: das hat was gebracht, weil natürlich sozusagen die Tür international ein Stück weit aufgeht. Ich habe dazu jetzt zwar keinen super internationalen mega Megadurchbruch äh, bekommen, aber ich, ich arbeite seitdem immer auch in internationalproduktion Und das hat natürlich für jemanden, der knapp zwei Meter groß ist, auch einen Vorteil, weil es gibt nicht so viele Rollen für so große Menschen. Und wenn du dann mehrere äh, Märkte hast, die du auch noch beackern kannst, mhm. auch... Sprachlicher ist es ganz von Vorteil. Also ich drehe auch viel in Frankreich und auch in anderen Sprachen.
2: Ja, sind die überall in Frankreich auch so klein, die Schauspieler? Ja, alle sind klein.
0: Ja, die sind relativ klein, ja. alles sind klein.
2: Also es ist wirklich oft mhm. so, dass, wenn dann zu mir die, weißt du, so Freundin dann so, und sag mal, wie sieht der aus? Und so sage ich, das ist nichts für uns. Den machen wir kaputt, wenn wir uns da drauflegen.
0: Ja, okay.
2: Weißt du? Ja, also, ja, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Elias Embarek oder Matthias Schweikhofer oder so, der würde die der Belastung nicht standhalten können.
0: Oh, das sind doch kräftige Kerle, die sind doch kompakt, die können das doch. Oh, kompakt, jetzt bist du ein K
2: Kompakt, rennt immer so unten durch. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Äh, ich möchte mit dir noch über den Schwarzwald reden, wenn ich dir ja. jetzt sag Schwarzwald. Götz Otto, denk, denke bitte an den Schwarzwald. Was genau fällt dir ein beim Wort Schwarzwald?
0: Schwarzwald. Da fällt mir natürlich Tannenzäpfle ein, da fällt mir natürlich Freudenstadt ein und da fällt mir ein Schwarzwald Krimi, ver ver verrückte Sache verrückte
2: das. Verrückte Sache, hast du da vielleicht mitgespielt?
0: Ja, da hab ich mitgespielt, aber auch da, da habe ich viel Buh gemacht, muss man sagen, vielleicht so Bu.
2: <lacht> Warst du vielleicht Den als ersten... Tannenbaum verkleidet?
0: Ja. <lacht> ähm. Ich war, Nein, ich war tatsächlich äh, da, genau, im Schwarzwald. Ist das jetzt schon gelaufen oder nicht? Ich habe dir ja vorhin Den gesagt, ich weiß es doch. immer nie. Es, es kommt, kommt noch. Es, es kommt noch. doch. Ich habe zum Glück, gut, da weißt du mehr als das ich. Das
2: ist das Lustigste, du bist so süß. Dafür <lacht> alleine findet man dich schon so toll. Genauso, ah. finde ich, muss man damit auch umgehen. Ja, es gibt also, so Promomaschinen in unserer in unserem Geschäft, weißt du? Die kommen dann mm -hmm. und die erwähnen in einem Satz ihren Podcast, ihr Buch, ihre, ihre Filme, ihre Dinge, ihre oh, okay. Theatervorstellung. Und da denke ich mir immer, irre, ob das am Ende irgendwie was bringt, ja?
0: Ja, aber das, das finde ich auch toll. Also ich finde zum Beispiel, also wird ich bewundere Leute, die auf so eine Veranstaltung, wir haben ja viel so komische Veranstaltungen in unserer so Branche und die gehen aber. Die machen sich vorher, ich treffe, ich gehe auf die Veranstaltung XY, mhm. ich möchte den treffen, ich Weiß möchte genau. den treffen, ja. ich habe, äh, den möchte ich treffen und mit dem möchte ich über das reden. Ja. Wow, boah, ich, ich finde das total bewundernswert. Ich gehe da hin und sage mal,
2: wo ist das buffet oh, ist was zu trinken <lacht> <lacht> wo ist das was zu
0: essen stell mich da hinten hin wer mit mir quatschen will soll kommen ja ich weiß ich
2: weiß aber jetzt mal ganz ehrlich es geht ja auch so und ich äh, ich war auch nee. nie jemand der eine agenda irgendwie hatte noch nie ich bin auch oft Aha. in so ein gespräch übrigens auch in private Sprüche reingegangen und habe mir überhaupt nicht vorher überlegt wo will ich eigentlich da am ende äh, rauskommen ja und dann habe äh. ich mich auch während des gesprächs manchmal nochmal so äh, komplett umentschieden oder bin so völlig in eine völlig andere richtung und es es gibt halt Leute, die wissen, die haben eine Agenda, die sagen, das ziehe ich heute mhm. durch, und dann kriegen die das auch hin. Ich finde das auch total bewundernswert.
0: Es ist ja eigentlich auch richtig, ja? Unser, äh, unsere Jobs sind so vulnerabel und so. Äh, also ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht mehr. Also gut, wenn ich äh, ich mache häufiger mal so Gefahr, mache ich so zwei drei Wochen in den USA und mache mir irgendwie Meetings oder sowas. Das, mhm. das ist was anderes. Aber so eine Veranstaltung, das ist eine Veranstaltung. Dann gibt es auch Leute, die überhaupt gar keinen Bock da jetzt irgendwie beruflich zu reden mhm, äh, und so. Also man muss doch. so. Aber auf der anderen Seite, ich kann mir gut vorstellen, dass Karrieren so gemacht werden. Vielleicht nicht von den Leuten selber, sondern vom Management oder wie auch immer. Aber wenn das gar nicht passiert, dann findest du
2: vielleicht auch nicht statt. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es immer irre. Ich finde es auch irre, dass ich habe zum Beispiel Kollegen, von denen weiß ich, wenn irgendwo ein Job frei wird, ja, also es, mhm. es wird irgendeine Sendung aus dem Programm geschmissen, ja, dann rufen die sofort in der Agentur an und sagen, äh, kannst du da mal ja, bitte nachfragen, ja. ob die ja. Nachfolger brauchen, ja. ich würde das gerne machen und so. Also total offensiv. Ich habe den ganzen Leben noch nicht mitgekriegt, dass irgendeine Sendung abgesetzt wurde. Also gut, ich habe jetzt gehört, dass angeblich, wetten das, äh, keine Ahnung, aber äh, ich bin da überhaupt gar nicht alert genug, um da informiert, auch zu sein und und vor allem um, ich würde es auch, man findet es ja auch selber manchmal unangenehm, das sich dann selber so ins Spiel zu bringen irgendwie, weil, mhm. weil so, also das ist, äh, ich finde auch, das ist so eine lustige Einstellungssache. Aber ja, am Ende äh, bringt es natürlich schon was oder so Leute, die dann immer erzählen, wie super geil es bei ihnen läuft. Weißt du? Ja, ich habe super viel, super viel in der Pipeline.
0: Ja, das hat man früher auch mal gesagt, wenn du, wenn du, äh, wenn du zugibst, dass du das aktuell kein zukünftiges Projekt da ist, das macht dich unsexy. Mach ich das unsexy? Ich mhm. weiß es nicht. Es macht einfach nur, ich habe halt kein Projekt. <lacht>
2: ja, ganz ehrlich, ich habe halt kein Projekt. Was
0: soll ich machen? <lacht> das hat jetzt mit meiner Sexiness relativ wenig zu tun. Ja. Muss ich mir was an, muss ich halt mehr Brot backen oder was weiß ich. Also, also ich, ich find finde schon find sogar, Möglichkeiten, die ich mein Leben führe. Ich, 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 ich
2: finde ehrlich gesagt, es ist sogar so, dass wenn ich mit, äh, mit, mit, mit einem Mann, also, aus, also vor allem mit einem Mann, aber auch mit Frauen, aber mit Männern noch mehr spreche und es gibt einen Mann, der tatsächlich im Gespräch zu mir sagt, bei mir läuft es zur richtig scheiße. ich habe, mhm. ähm, ich habe momentan irgendwie so, das finde ich so entwaffnend toll. Dass ich Aha. das viel als viel größere Stärke empfinde, als diese Laberköpfe, die einem die ganze Zeit erzählen, wo sie überall waren, was sie alles noch vorhaben, wen sie kennen und wie super es läuft und so, das ist ja äh, fürchterlich eigentlich. Und ich finde dieses Ehrliche, ja, bei mir ist momentan recht ruhig, dann ist erstmal mal kurz Stille. Und dann ist aber auch so eine Erleichterung, macht sich irgendwie breit unter allen, finde ich. Ich finde, das sollte man eigentlich fast lernen zu sagen, Bei mir ist zurzeit nicht viel los, Punkt. Und dann erstmal gucken, was passiert.
0: Ja, oder beziehungsweise, es das heißt ja nur, dass beruflich nicht so viel los ist. Vielleicht gibt es andere Dinge, ja, über Sie die man reden kann aber, und die aber, wichtig sind.
2: Aber in der Hose.
0: Aber da, natürlich.
2: Genau, also beruflich äh, ist momentan… Beruflich nicht, aber
0: Aber der Schlipper
2: der sitzt steht Schlopper. unter dem Brock.
0: Ja, so mache ich das immer. Es ist auch, Da freuen sich auch die Frauen darüber, wenn ich sage, es läuft gar nichts bei mir, weil… Gerade die Barbara freut sich dann, wenn man dann anschließend so einen Nachsatz noch hinterher poltert.
2: Das wird Ja, Schlüppel. Super, finde ich toll. Der Schlipper steht unter Druck. Es ist wahnsinnig lustig. Also damit hättest du mich, hättest du auf jeden Fall schon. Ja, Aber ich bin ich natürlich weiß. auch. Ich bin auch so ganz von, von der ganz alten Sorte, weißt du. Ja. Okay. So, jetzt pass auf. Ich möchte noch mit dir über eine Computerspielvertonung sprechen. Das habe ich nur vorhin irgendwie am Rande mitgekriegt. Was? Du bist die Stimme in von irgendwelchen Computerspielen.
0: Oh, das war aber schon lange her. Ist das schon ja, lange äh, her? HWs Augen. Ja, was oh, sagt man da? Das war ein da? tolles Ding. Erzähl mal bitte. Erzähl mal bitte. Ich, du, du musst dieses Spiel spielen. Das ist wirklich, wirklich ist ganz interessant. Ich weiß gar nicht, das, äh, ich bin natürlich kein Experte. Die haben speziellen Namen, diese Spiele. Ja. Also es okay. ist nicht Baller, Shoot oder sonst irgendwas, mhm. sondern du versuchst einen Raum in einer Geschichte dir zu Bauen. Erarbeiten. Okay. Zu, mhm. Nicht zu erarbeiten, es okay. gibt, gibt schon einen klaren Weg und dazu gibt es halt eben eine Stimme, ähm, die, die, die beschreibt, was da so passiert. Ach, und cool. in dem Fall war das ein sehr, sehr zynischer Typ. Sehr, sehr zynisch. Das ist auch, äh, Also das ist auch generell diese ganze Harvey und Edna, das ist auch ein bisschen dark und äh, mhm. schräg. Und das, das sind lustige Leute aus Hamburg gewesen, haben um mich gefragt ob ich das machen will. Ja, klar will ich es machen. Finde ich super.
2: Ja, toll. Ach, du hast so also, viel Einblick äh, in so Ausprobieren, alle Sachen.
0: Sachen irgendwie ausprobieren. Ja, Machen. Sehe ich
2: genauso. Wann fährst du wieder, wann steigst du in dein Feuermobil?
0: Ja, jetzt ist ja erstmal Winter und ich spiele erstmal Theater. Achtung, ich muss ja mal hier ja, mein boh. Projekt rausholen. Ja. Ich spiele in Hamburg Theater am Winterruder Fährhaus. Es ist nur eine Phasehase. Premiere haben wir jetzt im Januar.
1: Ein super ähm, Also Titel.
0: dieses viel äh, zitierter Titel. <lacht> ja, es gab einen Kinofilm darüber, mit, äh, aber das basiert auf einem Buch. Und das ist jetzt die Urführung davon. Und es geht um Alterspubertät.
2: Spielst du den und, Hase? Äh, so, ich spiele natürlich den
0: Hase. <lacht> und ich bin natürlich Alterspubertär, wie wir alle in unserer Generation. Du ja noch nicht. Du bist ja noch weit weg davon. Aber ähm, ich habe noch richtige Pickel. Weißt ich
2: habe noch richtige Pubertätspickel. Bei mir ist, ich werde gerade vom Mädchen zur Frau. Ja,
0: ja, richtig. Ja, ich also, ja, doch würde ich auf keinen 25. Sie 28 kommen. Und ähm, und dann, wenn das fertig ist, wird es früh und es ist sehr kalt bei mir im Auto. Also es muss ich ich bin auch schon teilweise auch bei Minusgraden irgendwie unterwegs gewesen. Aber dann ich habe keine Standheizung. Es ist ein altes Auto. Dann wird es echt frostig. Dann muss man viel mit ähm, na wie heißt das noch mal gluck gluck Wärmflasche arbeiten.
2: Ach gluck 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 okay, cool. gluck 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 gluck. Aber hättest du einen Strom im Auto, damit du einen Wasserkocher anmachen kannst?
0: Natürlich habe auch Solar auf dem Dach und so. Das habe ich alles. Oh, ist das
2: toll. Liebe Freunde ja. da draußen, er hat Solar auf dem Dach. Er spielt ja, im Hamburger genau. im Winterhuder Fährhaus. Ähm, er war mal der James-Bond-Bösewicht und er kann Brot backen. Also für mich wäre die Sache, also wäre ich unverheiratet, für mich wäre die Geschichte absolut klar. Aber jetzt muss man beruflich natürlich professionell bleiben ja. und sagen, wir absolut, bleiben Kollegen. Ganz klar.
0: <lacht> wir bleiben Kollegen, wir ziehen die Maske wieder auf.
2: Ach, heute bei uns im Gespräch. Götz Otto, wie wunderschön. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank, das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Lass mal wieder treffen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Tschüss. Ciao.
2: Ja, der Götz Otto.
1: Ja, das ist schon, ist schon der, der, der kann was. Das ja, muss man mal so Gott, sagen. Wenn
2: der da steht mit nacktem Oberkörper und so ein bisschen Brot, <lacht> weißt du, muss noch nicht mal Sauerteig sein. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, ja gut. Ich mache dann lieber mal Bond-Casting mit nach den Tipps, den er gegeben
2: hat. Ja, da ist doch für jeden was dabei, oder? oder? Genau. Da geht doch jetzt jeder los und denkt <lacht> sich, okay, das kriege ich auch hin. Ähm, da, dann sind wir doch schon gut, wenn wir, wenn wir euch zum nächsten James Bond vielleicht wir, bringen. Wir dann... wollen
1: alle ein bisschen Götz Otto sein. So kann man es, <lacht> glaube ich, festhalten.
2: Ganz genau. Äh, großer, starker und wunderbarer Mann. Ich bin gespannt, ähm, ja, was in der nächsten Woche hier auf uns wartet. Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Ich freue mich auf euch. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio
1: App und im Web. barbaradio.de